0: Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. I'm Marga Roby, and I play Bobby. And I'm Ryan Gosling, and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with Ads plan is included with your Cricut $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This is the best day ever. It is the best day ever. Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricutWireless.com for details. سال 2003 لطیف مرد 40 ساله عراقی توی خونش توی بلژیک داشت از تلویزیون اخبار جنگ عراق و آمریکا رو دنبال می کرد. یه خبر فوری رسید دو تا پسر صدام که یکیشون ادی بود بعد از یه درگیری 6 ساعته با نیروی آمریکایی توی مخفیگاهشون در شهر موسل کشته شدند لطیف چند لحظه بهت زده تلویزیون رو نگاه کرد و بعد لیوان قهوهش رو کوبید به دیوار عداد داد زد که نه، نباید بمیره، نباید اینطوری بمیره، باید میومد دادگاه تا ازش بپرسم چرا این کارو با من کرده، بعد تلویزیون خاموش کرد، صورت خودش رو توی صفحه خاموش مشکی تلویزیون دید و گفت، باید جواب پس میداد داد، لطیفیه یا سالای زیادی بدل ادعی پسر صدام بود سلام من مرسن هستم و این 24 مین اپیزود پادکست آنه پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم اسپانسر این اپیزود کارنامه است فروش خود رو کار پر زحمت و پر سریعه که گایم ممکنه با همه دقتی که به خرج میدیم نتیجه و آورده این مالی مد نظرمون رو نداشته باشیم اون قرارهای مختلف و تلفنای مشتری یا پشت سر هم هم میتونه انرژی زیادی رو بگیره مخصوصا اینکه تجربه کمی هم در این زمینه داشته باشیم کارنامه سرویسی که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خودروای را کار کرد و معرفی کرده و میتونه تو این زمینه بهمون به کمک کنه. اوننا یه سرویسی دارن ارائه میدن به اسم فروش سفارشی یعنی مشخصات خودرومون رو توی سایت ثبت میکنیم و میان در محل خودرومون رو کارشناسی و قیمت گذاری میکنن و بعد خودشون آگهیش میکنن و با خریدار صحبت میکنن. بدون درد و زحمت، شما فقط چند روز بعد که کارنامه مشتری واقعی خودروتون رو پیدا کرد، یه قرار نهایی میذارین با خریدار و مشاور حقوقی کارنامه برای انتقال سند. این سرویس هم برای شما که فروشنده خودرو هستین رایگانه. لینک این سرویس سایت رو میذارم توی توضیحات. به اینستاگرامشون هم یه سری بزنید، محتوای آموزشی و سرگرمی جالبی حول موضوع خودرو دارن. کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. خب بریم سراغ سومین قسمت داستان منزاده مهاجرتم اگر هنوز دو اپیزود قبلی رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که برگردین و از اپیزود 22م شروع کنید من میتونستم مریم باشم تو میتونستی مریم باشی اپیزود قبلی بیشتر داستان در مورد بخشی از خانواده بود که توی ایران بودند و حالا این داستان دو نفریه که توی عراق بودند دایی صادق و خالکوسر خیلی از ما دلمون میخواد که زندگی آرومی داشته باشیم و شاید خیلی مون دلمون میخواد که کاری به سیاست نداشته باشیم ولی گاهی سیاست، اوضاع کشور، جنگ و قدرت راهش رو به خونمون باز میکنه و بخش بزرگی از داستان ما و نسلهای بعدمون میشه به همین دلیل برای این قسمت از داستان باید اول در مورد صدام و پسرش ادهی صحبت کنم صدام در کنار شخصیت و قدرت طلبی بیرحمانهی که داشت آشق فیلم پدرخوانده بود انگار همیشه خودش رو در قامت دنکرلونه میدید مخصوصاً اون وجه از شخصیتش که اگر رئیس مافیا هم باشی باید برای خونوادت وقت بذاری این مرد خونه واده بودن رو هم خوب توی رسانه ها نشون میداد. البته از زندگی تجملاتی بچه هاش و قدرت بی و حسشون هم مشخص بود. شاید هم رفتارش ریشه در گذشته داشت. پدر صدام چند ماه قبل از تولدش فوت میشه و مادرش هم که دیگه بچه رو نمی سعی میکنه اون رو سخت کنه که موفق نمیشه. بعد از تولدش هم اهمیت زیادی بهش نمیداده. تا اینکه توی سه سالگی صدام مادرش با یه خلافکار معروف توی تکریت به اسم حسن ازدواج میکنه. ناپدریش هم مجبورش میکرده که بز و مرغ و خروس بدزده و علاوه بر اون حسابی هم کتکش میزده. شاید اونجا بوده که صدام دو تا تصمیم بزرگ میگیره. اول اینکه یه خانواده محکم برای خودش بسازه. دوم اینکه هیچ وقت در موزه ضعف قرار نگیره. و همیشه قدرتمند باشه. توی نه سالگی هم فرار میکنه تا با عموی ناسیونالیستش زندگی کنه که میشه گفت که همون امو بود که پایه تفکر صدام رو گذاشت. از اون یاد گرفته بود که خدا سه تا چیز رو نباید میآفرید. ایرانیا، ها، مگس ها و یهودیا. اون با راهنمای اموش بود که به یه ملی ملیگرا رفت از سال 1957 هم توی سن 20 سالگی عضو حزب انقلابی و پان پانعربی بحث شد که هم طرفدارش بود بعد با ساجد تلفاه دختر ازدواج کرد ازدواج در اون خونوادگی غیر از اینکه رسم بود یه جنبه دیگه هم داشت اینکه قدرت توی خونواده بمونه و کسایی اطرافت باشن که بتونی بهشون اعتماد کنی از ساجد پنج تا فرزند بدون دنیا اومد که دوتای اولی پسر بودن به اسمهای اودای و قسعی زمانی که پسراش داشتن به نوجوونی پا می صدام صد دیگه قدرت گرفته بود پدر بودنش هم متفاوت بود وقتی بقیه با پدراشون می رفتن گردش و مهمونی صدام صد دو تا پسرشو به خودش می برد زندان و شکنجهگاه تا چشمشون عادت کنه ولی اگر فکر میکنید صدام بی رحم بود باید ادی رو میدیدین و همون قصی القلبی به علاوه روانپریشی. پریشی یه سایکوپس واقعی عده حتی توی مدرسه قطار گلوله میبست جور کمرش فکر کنید که زنگ تفریح مدرسه میخورد و عده تصمیم گرفته بود با یکی از همکلاسیاش دعوا کنه با دیگارداش اون بچه بخت برگشتر رو روی زمین نگه می‌داشتن تا عده بهش مشت بزنه پسرها توی همچین فضای بزرگ شدن و بعدا هم توی فعالیت های مثل و مخالفین و کشتن کرت ها دست داشتن قسعی پسر ک بیشتر سر به راه بود، مثل پدرش نظم داشت و برای قدرت از ترس استفاده می کرد. اما دی کم کم از کنترل خارج شد. اون از شکنجه لذت می برد. فرقیم براش نمی نمیکرد دشمن سیاسی باشه، دوستش باشه یا اینکه حتی یکی باشه که از قیافش خوشش نیاد. مشکل از جایی شروع شد که با اینترنت هم آشنا شد. حالا دیگه میتونست روش های شکنجه در باستان رو سرچ کنه، و البته میخواست اجراشون هم بکنه زندگی شخصیش هم همینقدر سیاه بود بعد از سه بار ازدواج ناموفقی که داشت به یه عادت جدید رو آورده بود فکر کنید ادعی با ماشین فراری افشهل قرمزش و ماشین پشت سریش که پر از بادیگارد بود وارد محوطه دانشگاه بغداد میشد با صدای موسیقی زیاد که از توی کلاسا هم میشد شنیدش بدون تعادل روانی دیده بودنش گاهی ماشینو میزنه کنار مثل یه بچه گریه میکنه و زار میزنه و بعد نیم ساعت بعد بلند بلند میخنده توی دانشگاه همکلاسیه دختری سعی میکردن جلوش آفتابی نشن و باهاش همکلام نشن شاید فکر کنید اینکه اودای از کسی بدش بیاد اتفاق بدیه ولی اینکه اودای از کسی خوشش بیاد به مراتب اتفاق بدتری بود دیگه همه از تفریح جدید اودای خبر داشتن بوده دخترای دخترهای رو مجبور میکد باش قرار بذارن بهشون تجاوز میکرد که گاهی هم اون دختر به قط میرسید و سرونیس میشد حتی یه بار که از همسر یکی از فرماندهای ارتش عراق خوشش اومده بود به اون فرمانده تهمت خیانت به کشور میزنه و میدازه زندان و بعد از این که کارش با همسر تموم میشه اونو میکشه هموم این حرفها ها اودای از جای افتاد توی سرازیری که با پدرش در افتاد وقتی صدام و پسراش داشتن قدرت میگرفتن و ترس از خاندانشون رو توی عراق بیشتر میکردن اختلافات داخلیشون داشت پیدا میشد سال 1986 صدام با زنی به اسم سمیرا ازدواج کرد که دوتا پسر داشت و مجبورش کرده بود از شوهرش جدا بشه سن دوم گرفته بود جدا از اون صدام صد که همیشه خودش رو پدر خوانده و اهل می میدونست، حالا کمی بیبند و شده بود. یه شب اکتبر سال 1988 توی کاخ ریاست جمهوری عراق، به افتخار سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، رئیس جمهور دائمی پیشین مصر یه مهمونی برگزار شده بود. توی اون مهمونی ادی با کامل حنا، دوست قدیمی و فود تیستر و محافظ شخصی صدام درگیری لفظی پیدا کرده بود. ادعی به کامل گفته بود که تو برای پدرم دخترای مختلف میاری و مسئول این هستی که مادرم از چشم پدرم افتاده و افسرده شده. خلاصه حرفا بالا میگیره و ادعی کامل رو با چاقو میزنه و بعد با کل چند بار بهش شلیک میکنه و میکشتش. این موضوع صدام رو خیلی ناراحت میکنه فهمی گفتن امکان این وجود داره که اودای رو بکشه البته یه مدت زندانش میکنه و بعد میفرستتش سوئیس صدام اینجا بود که فهمید اودای درسته که به خاطر بیره میش فرزند خلافیه ولی وقتی عقل توی نیست باعث دردسر میشه یه مدت بعد برگشت شراه با اینکه اودای دیگه فرزند مورد علاقه صدام صد نبود و اونم خوب فهمیده بود که این پسر تعادل روانی نداره و نباید کارای مهم رو بهش سپرد ولی بازم توی مشاغل مختلف مثل هشت پا بود از رئیس کمیته المپیک عراق و مدیر تیم ملی فوتبال بگیرید تا سردبیر روزنامه مثلا مستقل بابل و روزنامه شباب و شبکه جوانان و همینطور انجمن عکاسان عراقی بالاخره باید رسانه دست دیکتاتور میموندن و کی بهتر از این رئیس روانی؟ البته دی مسئول شب نظامیان فدای صدامم بود، اما مهمترینشون همون رئیس کمیته المپیک و تیم ملی فوتبال عراق در 20 سالگی بود. فوتبالیستا تعریف میکنن که اون واقعا چیزی از فوتبال متوجه نمیشد و تنها چیزی که واسش مهم بود بردن بود. تمام این اهمیت به بردن و جلوی دوربین بودنها و لبخند کش زدنها برای ساختن تصویر اجتماعی بود به یک دلیل مهم. میخواست جانشین صدام بشه. اما مشکل اینجا بود که از نگاه یک چکش همه چیز میخه یکی از بازیکن تیم ملی تعریف میکنه که اودای بین دو تا نیمه زنگ میزد به رخکن و تهدید میکرد که اگر خوب بازی نکنید پاهاتون رو قطع میکنم و میندازمتون جلوی سگا اصلا راه دیگه ای بلد نبود تا اینجا داشته باشین اما این داستان اودای نیست با اینکه یه جایی وارد داستان میشه این داستان خالا کوسرمه اولین باری که خاله کوسرمو دیدم برمیگرده به 20 25 سال پیش من 7 8 ساله بودم جنگ تموم شده بود اما مرزا بسته بود و هیچ رفت و آمدی و حتی تلفنی در کار نبود تنها نامه بود و عکس من فقط میدونستم که یه خاله ورزشکار توی عراق دارم که شوهرشم بهترین فوتبالیست عراق و توی تیم ملیه اما اونا فقط برای من یه اسم بودن اولین باری که دیدمش باز توی فرودگاه بود توی فرودگاه هیترو لندن که پر از زرق و برق و جذابیت بود من همش چشمم به آدمها و لباس ها و مغازه ها بود پر از هیجان از چیزای جدیدی که قرار توی لندن ببینم وقتی از در شیشه ای رد شدیم یه خانم روبرومون بود این فقط اولین دیدار من نبود مادرم و خواهرش بعد از 15 سال همدیگه رو توی اون فرودگاه دیدم چیزی که من اون لحظه دیدم از حد فهم اون موقع من خارج بود من فقط میخواستم زودتر اشک و گریه و بغل کردن تموم شه تا زودتر برم بیگ بن و رودخونه تایمز رو ببینم اما الان که دارم اون صحنه‌ها رو مرور می‌کنم به نظرم از بیگ بن جذابتر صورت مادر و خاله کوسرم بود بغلایی که از همدیگه باز نمیشد و خاله‌ای که تا اون روز برام فقط یه عکس بود توی آلبوم درسته که شوهرش توی تیم ملی بود اما خودش هم ورزشکار قابلی بود تازه پارسال تونستن رکوردش توی پرش از مانه رو توی عراق بشکنن از توی مدرسه استعدادش رو توی دو میدانی کشف میکنن خودش برام تعریف میکرد که روزی که سهمیه بازی توی بازیای آسیایی 1978 بانکوک رو به دست میاره براش فکر محال بوده که با پیر بذاره که به اون مسابقه بره اینکه از فدراسیون و وزارت ورزش هی میومدن در خونه و میرفتن هی hey, پیغام و پسکام که بذار این دختر به عنوان نماینده عراق توی مسابقات آسیایی شرکت کنه. اما نه. مرغ با پیر یه پا داشته. می دخترمو بفرستن بلاد کفر، لخت و پتی، جلوی مردم پر بپر, بپر کنه. اصلا این مسابقات آسیایی چی هست؟ اما این اصرارها و رفت به شرط اینکه لباس لختی نباشه و دست و پاش معلوم نباشه نتیجه داد. خلاصه خارم میره به مسابقات با اینکه خاله توی اون مسابقات چهارم شد اما رکورد عراق رو توی همون مسابقات جابجا جا کرد همونجا توی همون بازی ها هم مهدی که اون موقع بازی کنه تیم ملی فوتبال بوده ازش خاستگاری میکنه این خاستگاری و عشق و علاقه بیشترین سالهای زندگیش رو تبدیل به بزرگترین دلتنگی و فراق میکنه اون روزی که سربازه بحث با ماشینای نظامی جلوی خونه صف کشیده بودن و خونواده من رو سوار مینیبوس میکردن تا اینکه بفرستنشون بیران یه تصمیم بزرگ گرفته شد یه تصمیمی که باید در لحظه هم گرفته می شد اون روز دایی صادق با اون لباس سربازیش وقتی همه لباس سفر به تن داشتن و چمدون به دست سوار مینیبوس می شدن مهدی رو خبر کرد و دست خاله رو گرفت و گفت نه تو بمون تو نامزد داری. زندگی اینجاست ما هم بعد از این قائله بر میگردیم خاله تعریف میکنه وقتی دیدم در عرض یه ساعت همه خواهر و برادرام دارن میان و دونه به دونه با من خدافزی میکنن و روی منو میبوسن و عشقشون با عشق من مخلود میشه یه جنون آنی بهم هم دست داد وقتی راننده مینیبوس استارت زد و خاک زیر چرخهای مینیبوس رفت هوا و خانواد من رو به مقصد یه سرنوشت نامعلوم ترک کرد این من بودم که دیگه پام روی زمین نبود من یه شبه بیپناه شده بودم صادق با تصمیمی که گرفت زندگی منو تغییر داد اگه سوار اون مینیبوس می شدم می اومدم ایران و معلوم نبود تقدیر برای من چی توی چنده داشت صادق اما نتونسته بود سرنوشت خودشو تغییر بده اون محکوم شده بود به عاقبتی که هنوز هیچ کدوم از ما ازش خبر نداره بود وسط راه از مینیبوس اون رو با دستبند به بازداشتگاه ارتش برده بودند. خانواده من رفتن پیچیدن مینیبوس رو تا سر کوچه نگاه کردم. سربازا خونه پدری رو پلم کردن و سوار ماشینهانشون شدن و رفتن و یهو یه کوچه خلوت شد من موندم دم در یک کلید از در پشتی داشتم اما رفتم توی خونه برادرم که دیوار به دیوار خونه پدری بود ساکن شدم تک و تنها بدون هیچ تماس و تلفنی با خونواده و محکوم بودم به ادامه زندگی میرفتم دانشگاه و با مهدی که اون موقع هنوز نامزد بودیم وقت میگذروندم تا درد این بیکسی رو راحت‌تر تحمل کنم بعضی روزا یواشکی از خونه بغلی که توش ساکن بودم کلید مینداختم به در خونه پدری در به سویت صادق باز می شد. از در که رد میشدم، شدم پا می به یه دنیا خاطرات. خاطراتی که عمرشون از یه ماه کمتر بود. میرفتم توی خونه، توی اتاقم و صدای هیچ که نمی اومد. من عادت نداشتم این خونه ساکت باشه. این خونه همیشه پر بود از صدای مادرم و خوهره و بچه ها. گلای توی حیاتم بیحال و زرد شده بودن. چمناش دیگه تر و تازه نبودن. توی این گرمای جهنمی بغداد حتی جرئت نمیکردم بهشون آب بدم شاید خبرچینا بفهمند که کسی به این خونه پلم شده رفت و آمد داره ها رو هر روز از توی کمد در می‌آوردم و مرتب میکردم. بعد خونه و آینه رو گردگیری میکردم. اون سقف خالی که سیمای لخت برق ازش آویزون بودن مثل شلاق توی صورتم میخورد. یادم میموند که با بردن لسترا به ما فهموندن که رئیس کیه و حل لحظه ممکنه بیان و بقیه وسایل خونرم ببرن. بعد دوباره از در پشتی بیرون میرفتم. دلم خوش بود که هنوز خونه هست. وقتی خونه باشه یعنی بر می تا اینکه اون اتفاق وحشتناک افتاد. دیگه به شکه شدن عادت کرده بودم. ما یه همسایه داشتیم یه خونواده اهل بصره که پدرشون رو دست داده بودن و یه زن تنها بود و چند تا بچه یتیم قد و مهرمزونا صبای خونک بغداد همه توی حیات و بالای پشتبون مینشستن دور صفره سحری و خودشونو با نونای خوشمزه نونوای محل که بوش همه محل رو سرمست می کرد سیر می کردن. با پیر وقتی سحر و سحر از نونوای محله نون تازه برای سهری می خرید دوتا قرص نون رو هم روی دیوار همسایه میزاشت و بعد به عربی پسرک نوجمون صدا میکرد که نونها رو برداره. پیر همیشه میگفت که اینا پدر ندارن یتیمن جای پدرشون من براشون نون میخرم بوی نون میخوره به دماغشون هوس میکنن همون پسر نوجوان الان تبدیل شده بود به یه جوون خبرچین و توی استخبارات بس استخدام شده بود همون پسر یک ماه پیش وقتی با رو فرستاده بودن ایران یماشکی از روی دیوار میپرید داخل حیات ما زیر پنجره گوش وای میسات همه از حضورش خبر داشتند. حتی میدونستن پسر همسایه است و البته همه می دونستن که دنبال چیه می‌خواست بدونه که اهل خونه به رادیو ایران گوش میدن یا نه که همینم جای تعجب داشت اونا حتی فارسی هم نمیتونستن حرف بزنن و جز سلام و خدافز چیزی بلد نبودن توی اون مدت بازداشتم کار هر شبش بود یواشکی می پرید توی حیات زیر پنجره فالگوش وای میستاد و دا دست صادق رو میگرفت و با چشم ازش خواهش میکرد تمنا میکرد که شور جوونی نگیرتش یه وقت نپره یقی که خبرچینو بگیره حالا که همه رو فرستاده بودن ایران و دیگه کسی توی اون خونه نبود نمیدونم همون پسر چجوری فهمیده بود که من از در پشتی میرم داخل و خبر رفت و آمدای یواشکی من به خونه پدری رو به گوش نیروهای بس رسونده بود یه روز از که از دانشگاه داشتم برمیگشتم خونه از طبقه دوم خونه برادرم دیدم که دیگه پردا خونه به پنجره آویزون نیستن. دقت کردم پذیرایی که دیگه هیچی توش نبود مشخص بود. خونه خالی خالی بود. اومده بودن همه چیز رو به خودشون برده بودن. بعد دنبال پنجره اتاقم گشتم، تختم نبود. کمدم با همه خاطرات و نامه ها و افتخارات ورزشیم نبود، کتابام نبودند. کتابایی که من برای دانشگاه بهشون نیاز داشتم. امتحاناتم هم نزدیک بود. خیلی برام زور داشت. توی این بیپولی دوباره پول کتابایی رو بدم که اونا از من دزیده بودن. هنوز به هفته نکشیده بود که یه خونواده وابسته به حزب بس اسباب کشیدن به خونه پدریم. دوباره پردا آویزون شدن. دوباره از توی خونه صدان میومد و دیدم که دوباره گلای حیات به آب رسیدن. زنی که توی خونه پدریم، توی خونه من زندگی می کرد، خودشو دیگه صاحب اون خونه میدونست. توی کوچه هر ازگاهی با هم چش و چش می شدیم. اون نگاه تند و طلبکارش همیشه آزارم میداد. انگاریم من بودم که به زور توی خونه اون نشسته بودم. خوب شد که با پیر رفت، خوب شد که دا پیر رفت رفتن و به چشم می روزای سیاه رو ندیدن. ندیدن که غریبه، روی سالهای سال زحمت و روی مزد زحمات و خونه و زندگیشون این مثل یه پرنده شومبال بال باز کرده. اینکه مجبور نبودن مثل من هر روز صبح این رنج رو از پشت پنجره تحمل کنن. اما رنج من همینجا تموم نمیشد به مدت یه سال هر ما با صادق توی زندان سیاسی ملاقات داشتم. چهرش عوض شده بود و سیبیلای پرپشتش رو زده بود. به زور همش لبخند میزد. گشتون خندا انگار نمیخواست ته دل منو خالی کنه اما من مایی یه بار جون میدادم بعد از هر جدایی و خداحافظی تا ماه بعد و هر بار هر دوتامون میدونستیم که ممکنه این آخرین دیدار باشه چون کشور وارد جنگ با ایران شده بود و ما هم ایرانیای جامونده توی عراق بودیم به واسطه آشنا و کسایی که به بازی مهدی توی تیم ملی فوتبال علاقه داشتن به زندان یه روزنه پیدا کرده بودم یه نفر حاضر شده بود در مقابل دریافت پول خوراکیایی که برای صادق میپختم را به دستش برسونه. براش مسواک و پودر لباسشویی و خمیر دندون میفرستادم. چسب بسته پودر لباسشویی رو با حرارت باز میکردم و بعد لابلای پودر براش نامه می‌نوشتم و دوباره با چسب درش رو می بستم و براش میفرستادم. یه بار از حالش فهمیده بودم دندون درد گرفته و توی یکی از روزای هفته قراره برای رفتن به دندون پزشکی از زندان خارج بشه. روز موعد رسید. بهش نگفته بودم. روبه روی زندان اون سمت خیابون منتظرش وایستاده بودم. هیچی نمیخواستم. فقط میخواستم ایستاده ببینمش. راه رفتنش رو ببینم. توی هوای آزاد یه لحظه آزاد ببینمش. در بزرگ زندان با یه صدای خاصی باز شد. و بعد قامت بلند و چارشونش از در پیدا شد اما بعدش ششمام سیایی رفت وقتی اون دستبندای محکم آهنی رو دور دستای مردونش دیدم برادر من جنایتکار نبود و من نمیدونم به کدوم گناه داشتیم این همه درد رو تحمل می کردیم راه رفتنش رو توی خیابون با نگاه هم می بلیدم تا اینکه به ماشین زندان برسه. آروم موازی باش قدم میزدم نمیخواستم منو ببینه. میترسیدم بیتاب بشه. اما من دید. حال چشماش حالت پدرونه بود. توی همون حالشم هم میخواست از من حمایت کنه. از نگاهش فهمیدم که به من میگه برو. بعد از اون دیدارها و نامه های ما هم خیلی طول نکشید. آخرین نامه ای که به من نوشت این بود که دیگه برای من نامه ننویس. دارن ما و بقیه پسرها رو میفرستن ایران. این؟ آخرین اتصال و خبری بود که ما رو به هم پیوند داده بود. بعد از اون روزها بیخبری بود و سرگردونی. پسرها به ایران نرسیده بودن. این روزها به سالها تبدیل شد و این سالهای انتظار حتی بعد از سقوط صدام هم تموم نشد. یه سال بود که از قارت ما میگذشت و یه چندمایم بود که دیگه از ساده خبر نداشتم و بیشتر از یه سال بود که نامزد کرده بودم وقتش بود که دیگه ازدواج کنم اما از اون اونورم نمیخواستم که خونه برادرم خالی بمونه میترسیدم این خونه هم مثل خونه پدریم غارت بشه مهدی قبول کرد که ساکن همینجا بشیم. البته مهدی اکثر وقتا توی اردو بود توی این شهر اون کشور بود و مسابقه میداد من، توی خونواده تنها عروسی بودم که تنهایی تدارک خونه خودم رو دیدم تخت نو خریدم لباس نو خریدم حتی برای روز عروسی خودم غذا پختم اونقدو مهمونی هم نداشتیم چون من دیگه کسی رو نداشتم فقط چند نفر از خونواده و خواهر برادرای مهدی بودن من مظلومانه توی خونه برادری که دیگه اینجا نبود ازدواج کردم شب عروسی موشکای ایرانی بغداد رو بمبارون می و من و مهدی تنها توی تاریکی و زیر نور شمع قریبانه نشسته بودیم. موشکای ایرانی بالای سر ما پرواز می و سایه موشکای عراقی روی سر خناواده من توی ایران سنگینی می کرد. این سختترین آزمونی بود که خدا داشت از من می گرفت. این بود 24 این اپیزود پادکست آن قسمت چهارم و آخر این داستان چهار روز بعد از شب انتشار این اپیزود منتشر میشه من قبلنم چند تا از پادکستایی رو که دوست داشتم رو معرفی کردم یکی از پادکستایی که یه مدت دارم گوش میدم پادکست چای با بنفش است. بنفش تایریان توی پادکستش داستان های رو تعریف میکنه و الان با داستان خسرو و شیرین نظامی هم شروع کرده و توی هر اپیزود یه بخشی از داستان رو تعریف میکنه تا به قول خودش ما شنونده بدونیم قصه آدم ها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما آدما همونی هستیم که بودیم بیانش خیلی شیواست و صداشون گرمه و مطمئنم به دلتون میشینه لینکشون میذارم توی توضیحات ممنونم از نکیسا برای ادیت. نازنین برای کمک در نگارش و زهره برای ویرایش مت و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی حاست بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار and i play bobby and i'm ryan gosling and i played ken max is now the exclusive streaming home of barbie so cool and the max with ads plan is included with your Cricket 60 unlimited plan at no additional cost log in with your Cricket username and password to experience max on all your favorite devices this is the best day ever it is the best day ever don't miss barbie now streaming on max phone plan streams and standard definition programming subject to change these terms and restrictions apply see CricketWireless.com for details